0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Viele von uns haben wahrscheinlich schon einmal jemandem Geld geliehen. Und manche haben es vielleicht nicht einmal mehr zurückverlangt. In der heutigen Predigt spricht Pastor Wolfgang Wegert über die Freigebigkeit der ersten Gemeinde. Wie sind Sie mit Ihrem Geld und Besitz umgegangen? Welche Motivation Sie dabei hatten und welche auf den ersten Blick paradox klingende Wirkung der Glaube auf unseren Umgang mit Geld und Besitz hat, hören Sie jetzt.
1: Stehen wir auf zusammen und lesen Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. Sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joseph aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ja, hier haben wir einen Abschnitt, der uns etwas über die Gemeinschaft und die Freigebigkeit der Gläubigen sagt. Einmal sehen wir, dass der Glaube eine lösende Wirkung hat. Er löst von der Bindung an irdische Dinge. Wir haben in Vers 32 gelesen, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. So haben die Gläubigen ihre Vermögensverhältnisse betrachtet. Wir würden natürlich sagen, aber ihre Güter waren doch ihr eigen. Sie waren doch Eigentümer ihres Besitzes. Das waren sie. Aber der Glaube lehrte sie, dass es noch einen übergeordneten Besitzer gab, nämlich Jesus. Ihm gehören in Wahrheit alle Dinge und wir sind ja doch nur Verwalter. Das lernt man, wenn man zu Jesus kommt, wenn man gläubig geworden ist dann bekommt man ein wesentlich entspannteres Verhältnis auch zu den Dingen, die man hat, zu seinen Gütern und zu seinen Erbschaften und zu seinem Konto und was immer wir haben. Und wir lernen, dass alle Dinge wir als Christen nur treuhänderisch von Gott empfangen haben. Du hast sie nur für eine gewisse Zeit bekommen, für eine Zeit lang. Und dann hört das auch wieder auf. Dann nimmt Gott sein Eigentum wieder zurück. Und dann fragt er nur, was hast du mit meinem Eigentum gemacht? Und wir müssen am Ende Rechenschaft ablegen, was wir mit den Leihgaben unseres gütigen Gottes gemacht haben. Denn die Erde ist des Herrn, sagt die Bibel. Und sie sagt auch, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Das sagt ein Gottloser nicht. Er sagt, das ist mein. Aber wenn er ein Christ geworden ist, dann sagte er, es gehört alles dem Herrn. Und deswegen hier unser Wort. Und keiner von den Gläubigen sagte, dass etwas sein Eigen sei. Schöner Satz. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Kornbauer, der hatte das noch nicht so erfahren. Der lebte nach dem Motto, je mehr er hat, je mehr er will, Nie schweigen seine Wünsche still, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Es gehört dir nicht. Das Herz dieses Mannes war an seinen Besitz geknechtet. Wir kennen auch die Geschichte vom reichen jüngling von dem uns Jesus erzählt, er wollte fromm sein und die Gebote Gottes halten aber er war nicht wiedergeboren und auch noch nicht los von der Faszination des Reichtums. Wenn aber wahrhaft lebendiger Glaube in ein solches Herz kommt, dann löst sich die Verkrampfung. Das sehen wir zum Beispiel an Zacchaeus, dem Zöllner. Das war eigentlich auch so ein gieriger Typ, der nur einsammelte, was er konnte und dabei sogar auch ungerecht und betrügerisch handelte. Und als er sich dann zu Jesus bekehrte, dann hat ihn niemand auf sein Vermögen angesprochen. Auch nicht der Herr selber. Sondern Aus seinem eigenen umgewandelten Herzen rief er plötzlich ganz was anderes, als was er vorher immer so zum Besten gab. Er sagte, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Da habt ihr Apostelgeschichte 4, die erste Gemeinde. Wenn Jesus ins Herz kommt, werden wir freigebig. Dann sind wir nicht mehr gebunden. Dann ist Mammon nicht mehr unser Götze. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Das heißt, der lebendige Glaube hatte diesen Mann in die Freiheit geführt, in die innere Unabhängigkeit. Der Glaube löst und macht frei. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. Aber der Glaube löst nicht nur, sondern der Glaube wiederum bindet auch. Wenn Gott jemand durch seine Gnade errettet, löst er sie, bringt sie aber zugleich in eine neue Bindung. Denn wir lesen auch in Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das gehört irgendwie zusammen. Sie betrachteten ihr Eigentum nicht mehr als ihr eigen und zugleich waren sie ein Herz und eine Seele. Das, was sie vorher trennte, was Zäune und Schutzkameras und Alarmanlagen um sie herum baute und sie separierte, das war nicht mehr. Sondern jetzt waren sie gemeinsam. Es war eine enorme Liebe. John Piper hat dazu gesagt, zwei Auswirkungen des Glaubens an Jesus sind dass das Herz von der Bindung zum Materialismus gelöst wird, zugleich aber in eine neue Bindung zu Menschen, insbesondere zu den Glaubensgeschwistern, gebracht wird. Ein Herz und eine Seele mit den Gläubigen geht nur, wenn Herz und Seele nicht noch woanders gebunden sind. Ein wiedergeborener Christ entwickelt durch den Heiligen Geist der in sein Herz gekommen ist, eine Leidenschaft für seine Glaubensgenossen. Das ist eine neue Leidenschaft. Er liebt sie in Christus so sehr, dass sein Besitz, der ihm zuvor so wichtig war, dieser neuen Beziehung untergeordnet wird. Und der Besitz dient dieser neuen Beziehung. Und wenn es nötig ist, ist er auch bereit, sein Hab und Gut der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und darum die Worte, alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wir müssen allerdings jetzt darauf aufpassen, was die Motivation war. Es war keine sozialpolitische Motivation, da komme ich gleich noch drauf. Es war das neue Herz, das die ersten Christen veranlasste, das Wohl der Gemeinde über ihre privaten Interessen zu stellen. Die Triebkraft war die Liebe zu Jesus und die Liebe zu seiner Gemeinde. Wir hören manchmal, welche unglaublichen Summen Menschen für ihre Hobbys und für ihre Liebhabereien ausgeben. Ich hatte mal bei mir im Keller angefangen mit einer Modelleisenbahn. Bis ich nachher selber merkte, ist besser, ich höre damit auf. <lacht> da floss das Geld nur so rein. Ich habe das gar nicht gemerkt. Für diese Leidenschaft war ich bereit zu investieren. Meine Liebe zu den kleinen Bahnen und Tunnels und Bahnhöfen und Lichtlein und Weichen. <lacht> Das ist hochinteressant, dass man für das, was man liebt, auch bereit ist, etwas zu bezahlen, auszugeben. Und das glaube ich, ist etwas. Diese Hobbyleute zwingt niemand dazu, sie tun das absolut freiwillig und der Vergleich ist sehr, sehr schwach mit dem, worüber wir sprechen, denn die Liebe Gottes, die ins Herz eines Neugeborenen ausgegossen ist, ist etwas völlig anderes als die Liebhaberei eines Hobbys. Aber die Freiwilligkeit ist dieselbe. Ein besseres Bild ist vielleicht auch die Eheschließung. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, sagten wir zueinander, so Schatz, jetzt schmeißen wir alles zusammen. Das ist bis heute so. Und so haben wir es gemacht mit allem. Die Liebe hat nicht mehr darauf geachtet, das ist mein und das ist dein. Die Liebe hat nicht nur uns eins gemacht, als Mann und Frau, sondern die Liebe hat auch unseren Besitz unter diese Gemeinschaft gestellt. Es war die Liebe. Umso erstaunter war ich, als ich eine Woche nach der Trauung, die ich vor einiger Zeit durchgeführt hatte, ist schon etwas länger her, da ruft der Bräutigam entsetzt bei mir an und sagt, Pastor, meine Frau will Vollmacht über mein Konto. Meine Rückfrage, gibt sie dir denn auch Vollmacht über ihr Konto? Ja, aber ich habe doch viel mehr Geld drauf als sie. Ich musste da noch nachträglich eine kleine Eheseelsorge machen. Ich habe nachher ja, gehört, später hat das alles ganz gut geklappt. Wenn Gottes Kinder sich verheiraten, verschenken sie sich gegenseitig nicht nur selbst, sondern sie schenken sich auch gegenseitig ihren Besitz. Und das tun sie aus Liebe und nicht aus Zwang. Das tun sie, weil sie ein Herz und eine Seele sind und noch ein Fleisch dazu. Wenn sie sich so verhalten, wie auch wir es getan haben, dann tun wir es nicht, weil es irgendwo im Gesetzbuch steht. Sondern es kommt aus unserem Herzen. Und das ist der Punkt, den wir auch in unserem Bericht in der Apostelgeschichte nicht übersehen dürfen. Als sich die ersten Christen bekehrten, dann zwangen sie nicht eine kirchliche Regelung dazu, ihr Vermögen zugunsten der Armen in die Gemeinde einzubringen, sondern sie taten es, weil es in ihrem Herzen war, weil sie nicht mehr von Geiz und Gier gebunden waren. Gott hatte sie zur Großzügigkeit befreit, wie er dich zur Großzügigkeit deiner Frau gegenüber befreit hat. Das will ich hoffen, dass das so ist. Sie folgten keiner religiösen Vorschrift, auch keinem der Zehn Gebote. Also das gibt es nicht in den Zehn Geboten. Wenn du dich bekehrst, musst du dein Vermögen verkaufen und es der Kirche geben. Nein, steht nirgendwo als Gesetz oder als Kirchenordnung geschrieben. Und die haben es trotzdem gemacht. Von sich aus. Die Liebe. Im nächsten Kapitel macht Petrus, am Fall von Ananias und Saphira, das klar, indem er zu dem Mann sagt, in Kapitel 5, Vers 4, schaut mal rein, hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Ja, das hätte er. Niemand ist verpflichtet, sondern der Glaube, wie ihn das Evangelium offenbart, ist frei. Ich hörte von einer Frau, die in einer Kirche, in der der Opferbecher mehr so eine Tellerform, eine breite Tellerform hatte, wie eine Frau einen großen Schein als einziges Geldstück in ihrem Portemonnaie hatte, schaute sich das an und sagt, darf ich etwas wechseln? Und was hat der Kirchendiener gesagt? Du weißt doch, Ananias sollte alles geben. Nein, hat er nicht gesagt. Glücklicherweise. Sondern er hat gesagt, ja, gnädigste Frau, wie viel möchten Sie zurück? Und dann haben sie ein kleines Wechselspiel gemacht. Ist das erlaubt? Es ist alles frei im Reich Gottes. Es ist alles freiwillig. Der Glaube hat uns zur Freiheit berufen. In Galater 5, Vers 1 steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Als Paulus später erneut für die Gemeinde in Jerusalem Spenden sammelt, schreibt er den Korinthern, wie sie geben sollen. Jeder, so sagt er, wie er es sich in seinem Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Das kennen wir. Die Gemeinde Jesu finanziert sich nicht durch festgesetzte Steuern oder Abgaben, sondern durch die Liebe. Gewiss kennt die Bibel den Richtwert des Zehnten, aber auch hier gilt kein Gesetz, sondern die Freiheit des Glaubens, die uns lehrt, dass nichts wirklich unser Eigen ist, sondern alles dem Herrn gehört. Das ist die Freiheit des Glaubens. Ich habe schon kurz angesprochen, dass man den Bericht über die Vermögensgemeinschaft der ersten Christen als eine Art urchristlichen Kommunismus bezeichnet hat. Kommunismus bzw. Sozialismus und christliche Lebensgemeinschaft, wie sie in der Bibel hier berichtet wird, Speisen sich aber aus total verschiedenen Quellen. Der Marxismus erwuchs nicht, wie wir wissen, aus der Liebe zu Jesus, sondern aus einer atheistisch-politischen Ideologie, die meistens nur mit revolutionärem Druck durchgesetzt werden konnte und die Millionen Andersdenkender das Leben gekostet hat. Zwangsenteignung war das Programm der Kommunisten. Das ist was völlig anderes, als was hier die Bibel erzählt. Und deswegen halte ich es für frivol, ich halte sogar für frech, so kommunistisch, marxistisches, sozialistisches Gedankengut mit der Bibel begründen zu wollen. Das ist etwas völlig anderes. Die Lebensgemeinschaft der Gemeinde, die miteinander ein Herz und eine Seele waren, die speiste sich nicht aus einer Ideologie, sondern die speiste sich aus der Liebe zu Jesus, aus den erlösten, freudigen, dankbaren Herzen. Das ist der Weg, wie die Gemeinde Jesu mit ihren Finanzen umgeht, mit ihrem Geld umgeht. Das aus der Apostelgeschichte oder der Bergpredig herleiten zu wollen, diesen Sozialismus, das ist ziemlich subtil. Nein, in der Bibel gibt es kein Gebot, dass jeder Christ seinen Besitz abgeben soll, auch nicht innerhalb der zehn Gebote, wie wir gesagt haben. Im Gegenteil, die zehn Gebote lehren den Schutz des Eigentums. Eindeutig. Was anderes ist es, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen. Und wenn es heißt, und du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus und alles andere. Das heißt also mit anderen Worten, Gott beschützt das Eigentum. Sonst kann eine Gesellschaft nicht leben, wenn andere einfach willkürlich darüber meinen, verfügen zu wollen und zu müssen. Nein, nein, die Bibel ist gesund. Sie ist heilsam. Und so verfügt in der Gemeinde Jesu jeder selbst über sein Vermögen. Aber als erlöster Christ hängt sein Herz nicht daran, sondern dient mit seinem Haus, mit seinem Grundstück, mit seinen Anlagen, mit seinem Ersparten, mit seiner Erbschaft, mit allem, was er hat, von ganzem Herzen dem Herrn, der eine öffnet sein Haus zur Nutzung für die Gemeinde und der andere verschenkt es aus Liebe zu den Armen. Wir haben alles gesehen und alles kennengelernt, auch in unserer Gemeinde. Und wir müssen wirklich sagen, Gott ist treu zu uns gewesen und er hat uns in allem gesegnet und die einzelnen Gläubigen recht und wunderbar geführt. Könnt ihr Armen dazu sagen? Amen. Halleluja. Wahrer Glaube hat
0: Auswirkungen auf unser Denken und Handeln, unter anderem in Bezug auf unser Geld und unseren Besitz. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein lebendiger Glaube«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlungen der Fernsehkanzel, sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.